0: インターネット放送送がお送りする日本の民話新潟県の民話松山鏡楠山正男昔越後の国松の山鹿の片田舎にお父さんとお母さんと娘と親子三人住んでいる家がありましたある時お父さんはよんどころない用事ができて京都へ登ることになりました昔のことで越後から都へ登るといえば幾日も幾日も旅を重ねていくつとなく山坂を越えていかなければなりませんですから立っていくお父さんも後に残るお母さんも心配でなりませんそれで支度ができてこれから立とうというときお父さんはお母さんにしっかり留守を頼むよそれから子供に気をつけてねと言いましたお母さんも大丈夫しっかりお留守をいたしますから気をつけて無事に早くお帰りなさいましと言いましたその中で娘はまだ子供でしたからついそこらへ出かけてじきにお父さんが帰ってくるもののように思って悲しそうな顔もしずに「お父さんおとなしくお留守番をしますからお土産を買ってきてくださいな」と言いましたお父さんは笑いながら「よしよしそのかわりおとなしくお母さんの言うことを聞くのだよ」と言いましたお父さんが「だ」って言ってしまうとうちの中は急に寂しくなりました。はじめの一日や二日は娘もお母さんのお仕事をしているそばでおとなしく遊んでおりましたが、三日四日となるとそろそろお父さんが恋しくなりました。お父さんいつお帰りになるのでしょうね。まだちゃんと寝なければお帰りになりませんよ。お母さん、京都ってそんなに遠いところなのえええ、もうこれから百里の余もあって、行くだけに十日日余りかかって、帰りにもやはりそれだけかかるのですからね。まあ、ずいぶん待ち遠しいのね。お父さん、どんなお土産を買っていらっしゃるでしょうそれはきっといいものですよ。楽しみにして。待っておいいでなさいそんなことを言い言いいい毎日暮らしているうちに10日たち20日たちもうかれこれひとつあまりの月日がたちました「もうたんとずいぶん飽きるほど寝たのにまだお父さんはお帰りにならないの?と」と娘は待ちきれなくなって悲しそうに言いましたお母さんは指を折って日を数えながら、ああ、もうそろそろお帰りになる自分ですよ。いつお帰りになるか知れないから、今のうちにお部屋のお掃除をして、そこいらをきれいにしておきましょう。こう言って散らかったお部屋の中を片付け始めますと、娘も小さなほうきを持ってお庭を履いたりいたしました。すると、その日の夕方、お父さんは荷物を背負って、ああ、疲れた、疲れた、と言いながら帰ってきました。その声を聞くと、娘は慌てて飛び出してきて、お父さん、お帰りなさい、と言いました。お母さんも嬉しそうに、まあ、お早いお帰りでしたね、と言いながら、背中の荷物を手伝って下ろしました。娘はきっとこの中にいいお土産が入っているのだろうと思ってニコニコしながらお母さんのお手伝いをして荷物を奥まで運んでいきましたその後からお父さんはキャハンのほこりをはたきながら「ずいぶん寂しかったろう別に変わったことはなかったか?」といい奥へ通りましたお父さんはやっと座ってお茶をいっぱい飲む暇もないうちに包みの中から細長い箱を出してニコニコしながら「さあお約束のお土産だよ」と言って娘に渡しました娘は急にとろけそうな顔になって「お父さんありがとう」と言いながら箱を開けますと中からかわいらしいお人形さんやおもちゃがたんと出てきました娘は大事そうにそれを抱えて、うれしい、うれしいと言って跳ね回っていました。するとお父さんはまた一つ平たい箱を出して、これはお前のお土産だと言ってお母さんに渡しました。お母さんも、おや、それはどうもと言いながら開けてみますと、中には金でこしらえた丸いいい平たたものが入っていましたお母さんはそれが何にするものだかわからないので裏を返したり表を見たり不思議そうな顔ばかりしていますのでお父さんは笑い出して「お前それは鏡と言って都へ行かなければないものだよ。ほらこうして見てごらん。顔が映るから」と言って鏡の表をお母さんの顔に差し向けました。お母さんはその時鏡の上に映った自分の顔をしげしげと眺めて、まあまあと言っていました。それから幾年か経ちました。娘もだんだん大きくなりました。ちょうど15になった時、お母さんはふと病気になって、どっと寝込んでしまいました。お父さんは心配して、お医者に診てもらいましたが、なかなか良くなりません。娘は夜も昼もお母さんの枕元に付きっきりで、ろくろく眠る暇もなく、一生懸命に看病しましたが、病気はだんだん重るばかりで、もう、今日明日が難しいと言うまでになりました。その夕方、お母さんは娘をそばに呼び寄せて、痩せこけた手で娘の手をじっと握りながら、長い間、お前も親切に世話をしておくれだったが、私はもう長いことはありません。私が亡くなったら、お前、私の代わりになって、お父さんを大事にしてあげてくださいと言いました娘は何と言うこともできなくなって目にいっぱい涙をためたままうつむいていましたその時お母さんは枕の下から鏡を出してこれはいつぞやお父さんからいただいて第一にしている鏡ですこの中には私の魂が込めてあるのだから、この後、いつでもお母さんの顔が見たくなったら出してごらんなさい、と言って鏡を渡しました。それから間もなくお母さんはとうとう息を引き取りました。後に残された娘は悲しい心を抑えてお父さんの手助けをしてお弔いの世話を豆メマしくしました。お弔いが済んでしまうと、急にうちの中がひっそりとして、じっとしているとさみしさがこみあげてくるようでした。娘はたまらなくなって、あ、はあ、お母さんに会いたい、とひとりごとを言いましたが、ふとあのときお母さんに言われたことを思い出して、鏡を出してみました。本当にお母さんが会いに来てくださるかしら娘はこう言いながら鏡の中を覗きました。するとどうでしょう鏡の向こうにはお母さんが、それはずっと若い美しい顔でにっこり笑っていらっしゃいました。娘はぼーっとしたようになって、あら、お母さんと、呼びかけましたそしていつまでもいつまでも顔を鏡に押しつけて覗き込んでいましたその後お父さんは人に勧められて二度目のお母さんをもらいましたお父さんは娘に今度のお母さんもいいお母さんだから亡くなったお母さんと同じように大事にして言うこととを聞くのだよと言いました「娘はおとなしくお父さんの言うことを聞いて「お母さんお母さん」と言って慕いますと今度のお母さんも千のお母さんのように娘をよくかわいがりましたお父さんはそれを見て喜んでいましたそれでも娘はやはり時々せんのお母さんがししくなりましたそういうときいつもそっとひと間に入ってれいのかがみを出してのぞきますとかがみの中にはそのたんびにお母さんがあらわれて「おやおまえお母さんはこのとおり達者ですよ」というようににっこり笑いかけました。んのお母さんは時々娘が悲しそうな顔をしているのを見つけて心配しましたそしてそういう時いつも一間に入り込んでいつまでも出てこないのを知って余計心配になりましたそう思って娘に聞いても「いいえ何でもありません」と答えるだけでしたでもお母さんはなんだか娘が自分に隠していることがあるように疑って、だんだん娘が憎らしくなりました。それである時お父さんにその話をしました。お父さんも不思議があって、よしよし、今度俺が見てやろうと言って、ある日そっと娘の後から一間に入っていきました。そして、娘が一心に鏡の中に見入っている後ろから出し抜けに、お前何をしていると声をかけました。娘はびっくりして思わず震えました。そして真っ赤な顔をしながら慌てて鏡を隠しました。お父さんは不機嫌な顔をして、なんだ、隠したものは出してお見せ。と言いました。娘は困ったような顔をしてこわごわ鏡を出しましたお父さんはそれを見て「なんだこれはいつか死んだお母さんに私の買ってやった鏡じゃないかどうしてこんなものを眺めているのだ」と言いましたすると娘は「こうしてお母さんにお目にかかっているのだ」と言いましたそしてお母さんは死んでもやはりこの鏡の中にいらしていつでも会いたい時にはこれを見れば会えると言ってこの鏡をお母さんがくださったのだと話しましたお父さんはいよいよ不思議に思って「どれお店?」と言いながら娘の後ろから覗きますとそこには若い時のお母さんそっかクリの娘の顔が映りののがました「ああそれはおまえのすがただよ。おまえはちいさいときからおかあさんによくにていたからおかあさんはちっとでもおまえのこころをなぐさめるためにそうおっしゃったのだ。おまえはじぶんのすがたをおかあさんだと思ってこれまでながめてよろこんでいたのだよ。こうお父さんは言いながら、しおらしい娘の心がかわいそうになりました。すると、その時まで次のまで様子を見ていた今度のお母さんが入ってきて、娘の手を固く握りしめながら、これですっかりわかりました。なんという優しい心でしょう。それを疑ったのはすまなかった。と言いながら涙をこぼしました娘はうつむきながら小声でお父さんにもお母さんにも余計なご心配をかけてすみませんでしたと言いました朗読は百瀬でお送りしました次回もお楽しみに